0: wie die Auferstehung, ob die wirklich passiert ist oder nicht, ähm, zu bringen. Und ich will heute einfach nur sagen, alle Jahre wieder, alle Jahre wieder, wenn Ostern kommt und Leute auf die Idee kommen, ähm, was nicht da alles passiert sein könnte zu Ostern, wo sie sich ein ganzes Jahr lang keinen Gedanken über das Ganze machen und dann auf einmal wieder Interesse an dem haben, äh, sollen wir als Gemeinde laut, stark dastehen und sagen, ähm, was, warum wir das glauben, was wir glauben. Und das mehr und mehr auch lernen, echt zu, das klar zu formulieren. Worauf steht der Glaube wirklich, dass die Auferstehung tatsächlich so passiert ist? Und ist es glaubwürdig oder nicht? Und die Frage heute, die ich so als Predigtitel habe, ist einfach nur glaubwürdig? Fragezeichen. Glaubwürdig, das ist so der Titel von der Predigt heute. Glaubwürdig. Ich will uns dazu kurz vorweg zwei Anfangsbemerkungen mitgeben. Die erste zum historischen Zugang. Und die zweite, warum glaubt man das, was man glaubt? Die erste, zum historischen Zugang. David hat letzte Woche auch schon ein paar Sachen dazu gesagt. Wie steht es um die Glaubwürdigkeit der Auferstehung? Das, ist, das Ganze ist 2000 Jahre her. Und wie wir vielleicht alle wissen, ist es nicht einfach möglich, dass wir jetzt in ein Labor reingehen und die Auferstehung mit einem Experiment nachweisen und sagen, ah, okay, passt, es funktioniert, jetzt können wir es glauben. Sondern in der Geschichte läuft das anders. Wir haben Quellen, Anhand von denen orientieren wir uns zurück, um die Vergangenheit möglichst gut zu rekonstruieren. Und wir haben in dem Fall von, von der Auferstehung, wir haben außerbiblische Quellen und wir haben biblische Quellen, die sich ähm, ergänzen. Wir haben einen Befund und einen kulturellen Kontext, den man kurz so zusammenfassen könnte die, die, die erste Überzeugung, Jesus ist wirklich gestorben, weil das Grab war leer. Also, sorry, Jesus ist wirklich durch Kreuzigung hingerichtet worden und das Grab war leer danach. Das ist der erste Befund. Der zweite Befund ist, eine Vielzahl von Leuten fangen an zu glauben, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist und glauben das so heftig, dass sie sogar bereit sind, dafür zu sterben. Und der dritte Tatbestand, diese ganze Bewegung breitet sich immens schnell aus in einem Umfeld, das man sich vor Augen halten muss, in einem jüdischen Kontext, wo es absolut verpönt ist, und eigentlich Gotteslästerung, einen Menschen als Gott anzubeten, und wo das ganze Konzept von einer körperlichen Auferstehung komplett neu war und niemand bis zu dem Zeitpunkt an das glaubt hat. Das ist so der kulturelle Kontext. Und in der hinein befasst man, sich dann, befasst man sich dann auch mit alternativen Theorien. Was könnte sonst noch so passiert sein? Und dabei ist wichtig, es reicht nicht einfach aus, nur zu glauben, dass die Auferstehung nicht, so nicht passiert ist, sondern man muss auch historisch plausible alternative Erklärungen bringen, die wirklich Entsteh also Erklärungen für die Entstehung der christlichen Kirche liefern und auch, alle verschiedenen Tatsachen mit in Betracht zieht. Und zum Schluss landet man eigentlich bei dem, dass man alle Bestände sammelt und bei einem kumulativen Argument ankommt und dann sagen kann, ist die Auferstehung glaubwürdig oder ist es nicht. Und das wollen wir heute ein bisschen machen. Und zu dem ersten, zu dem historischen Kontext, die zweite Sache dazu. Warum glaubt man eigentlich das, was man glaubt? Jeder Mensch auf der ganzen Erde glaubt irgendwas. Und warum glaubt man das, was man glaubt? Ich habe mir das Konzept von Timothy Keller geborgt und ein bisschen erweitert. Und zwar, wenn wir die Folie sehen können, ich glaube, dass es drei Gründe gibt, ich habe euch auch ein schönes Dreieck mitgebracht, für drei Gründe, dass es drei Gründe gibt, warum wir das glauben, was wir glauben. Einerseits ist da oben was Rationales. Wir empfinden was Rational-Intellektuelles wahr, deswegen glauben wir das oder eben auch nicht. Das Zweite ist ähm, emotional Emotional persönlich finden wir was schön oder nicht schön und dann zieht es uns in die Richtung, dass wir das irgendwie überzeugend finden. Und das dritte ist, äh, kulturell und sozial finden wir etwas gut oder nicht gut. Da sind wir einfach auch sehr stark beeinflusst von unserem kulturellen Kontext, der um uns herum ist. Ähm, das ist sehr stark geprägt von dem. Also wir finden was rational wahr, emotional schön oder wir finden eben was kulturell gut. Und ich glaube und bin überzeugt, dass die Auferstehung von Jesus vor 2000 Jahre nicht nur rational wahr ist, sondern auch emotional schön und kulturell gut ist. Und ich würde das ganze Bild aber noch ergänzen durch eine zweite Sache. Und zwar, wenn wir dieses Dreieck von unserem Inneren, wie wir funktionieren, warum wir das glauben, was wir glauben, auf einmal durch eine Sache ergänzen, dann passiert etwas, was noch viel krasser ist. Und zwar, ich habe so einen Kreis aufgemalt auf dem Bild oben, wenn ihr es sehen könnt. Und zwar dieser Kreis, den nenne ich so den Einflussbereich des Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn der anfängt zu wirken und wenn wir uns mit unserem ganzen Wesen in seinen Einflussbereich geben, glaube ich, dass er in uns wirken anfängt und eine ganz andere Ebene von Gewissheit, eine ganz andere Ebene von Ordnung, eine ganz andere Ebene von Offenbarung und Erkenntnis einfach in uns anfängt zu sich zu formieren. Und das ist die Einladung an dich heute, dass du dir dessen bewusst bist, dass du einerseits rational vielleicht zuhörst, du hörst auch emotional zu, du hörst auch kulturell mit deinen Vorannahmen zu bei dem, was ich sage, und begib dich mit all dem in den Einflussbereich des Heiligen Geistes und lass ihn in deinem Herzen wirken, wenn wir uns die einzelnen Themen jetzt anschauen, die einzelnen so Bereiche. Ich kann natürlich dabei nicht absolut ins Detail gehen. Ich werde es halbwegs ähm, allgemein belassen. Genau, das ist es, historische Zugang. Und warum glaubt man das, was man glaubt? Der Bibeltext, den wir uns heute anschauen wollen, kommt aus 1. Korinther 15, Vers 3-10. bis Und in dem Bibeltext schreibt Paulus, an die Korinther, an Leute, die die Auferstehung für unglaubwürdig halten. Es ist circa 15 bis 20 Jahre nach der Auferstehung aufgeschrieben worden und was wir da lesen, ist was, was an Paulus selber überliefert worden ist und was vermutlich wirklich eine der allerfrühesten Quellen überhaupt ist, die wir haben, wenn es um die Auferstehung geht. Es geht wahrscheinlich bis an, man vermutet bis an fünf Jahre direkt zur Auferstehung hinein, dass das, was wir jetzt lesen, formuliert worden ist. Also eine der frühesten Überlieferungen, Paulus hat das wahrscheinlich gekriegt, wir in Jerusalem war oder in Damaskus schon früher. Genau, und das ist die Zusammenfassung der Verkündigung von dem, was die ersten Christen glaubt haben. Also, wenn du jemals gefragt wirst, was glauben Christen eigentlich, du kannst immer sagen, 1. Korinther 15, bis 5 Das ist wirklich gut, die Bibelstelle zu wissen und äh, zu äh, ja wissen, wo die steht, weil das wirklich einer der ältesten Dokumente ist, auf dem der Glaube steht, den wir haben. 1. Korinther 15, 3-5 und ich habe das heute so aufgeschlüsselt in vier Teilbereiche und ich lese immer einen kurzen Teil vor und schauen, wir schauen uns dann an, was das genau bedeutet und was da ähm, argumentiert wird. Der erste Punkt, zu dem kommen wir, nachdem wir 1. Korinther 15, Vers 3 vorlesen. Okay, 1. Korinther 15, Vers 3 und da steht 1. Korinther 15, Vers 3 Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Und dann Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, für unsere Sünden gestorben. Also der erste Punkt ist, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, wie in der Schrift vorhergesagt. Also er ist gestorben für unsere Sünden, wie in der Schrift vorhergesagt. Gestorben. Für unsere Sünden, wie in der Schrift vorhergesagt. Jesus hat zu dem Zeitpunkt, also bevor er ans Kreuz gegangen ist, einen immensen Schlafmangel gehabt. Er hat die ganzen Verhöre über sich ergehen lassen müssen. Er hat, über, also er hat 39 Peitschen hier bekommen. Er hat diese Dornenkrone auf. Er hat einen immensen Blutverlust schon gehabt zu dem Zeitpunkt. Er hat die, den Querbalken vom Kreuz tragen müssen. Der hat wahrscheinlich 30 bis 40 Kilogramm gehabt. Er ist auf dem Weg schon kollabiert und es hat ihm behelfen müssen, weil er schon so schwach war. Er hat durch die Hände Nägel durchgerammt bekommen und ist ans Kreuz genagelt worden. Und mit jedem hinaufziehen, um zu atmen, ist es irgendwie schwerer geworden. Er hat vermutlich Krämpfe bekommen und ist seinem langsamen, sicheren Tod immer näher gekommen mit immensen Qualen. Seine Beine sind nicht gebrochen worden, weil die Soldaten schon bemerkt haben, dass er schon tot war. Zur Sicherheit, damit man aber dann wirklich von dem Sabbat ihn ins Grab legen kann, hat man ihm mit dem Speer noch in die Seite gestochen, wo Wasser und Blut rauskommen ist, worauf man auf kollektives Organversagen eben schließen kann. Und trotz all dem gibt es die hartnäckige Vorstellung von Leuten, die sagen, dass Jesus das einfach überlebt hat, dass das nie so passiert ist. Es ist, es ist historisch so unglaubwürdig, man weiß so viel über, über das, wie das funktioniert, halt, wie Kreuzigungen abgelaufen sind. Ähm, was da genau passiert ist, Soldaten waren Killermaschinen, das, das war der Job von denen. Die haben, wenn die eine Sache gewusst haben im Leben, dann war das, wann jemand tot ist. Weil das ihr Beruf war. Und den, das ist der absurd und weltfremd zu denken, dass Jesus das überlebt hätte. Und dann irgendwo so im Grab, in der Kühle draufkommt, ähm, dass er noch lebt und da rausgeht und den Stein wegschiebt und die Soldaten alle fertig macht. Also, ja. Es gibt diese alternative Theorie dennoch, dass Leute denken, er hat das überlebt, was so klar ist, wenn man die Kreuzigung anschaut. Und biblisch ist es von Tacitus, von Josephus, von, Tal, von Talmud und von Lucian bestätigt, dass Jesus wirklich am Kreuz gestorben ist. Das ist historisch gesichert. Tacitus und Josephus verordnet es sogar in der Zeit von Pontius Pilatus und der Talmud dokumentiert, dass das rund um das jüdische Passafest herum gewesen ist und passiert ist. Also Jesus ist wirklich gestorben. Das ist wichtig für das Argument, warum er auch auferstanden ist. Er ist wirklich gestorben, das ist historisch gesichert. Die zweite Sache ist, gestorben für unsere Sünde. Was heißt das? Ich, ich schließe da direkt an an die letzten zwei Predigten von Markus auch und von äh, vom David letzte Woche. Das heißt, dass er für unsere Sünde gestorben ist. Jemand, der am Kreuz gestorben ist, hat als verflucht gegolten. Und genau das war Jesus, weil er die gesamte Last der Menschheit, die, die Sünde der gesamten Menschheit auf sich genommen hat und getragen hat. Er war zu dem Zeitpunkt komplett entfernt von Gott. Er hat diese Sünde, all das, wo wir bewusst oder unbewusst Gottes Maßstäbe für unser Leben ignorieren und damit uns selber und andere Menschen verletzen, all das hat er auf sich genommen, freiwillig und aus Liebe, damit diese Tür und dieser Weg zu Gott wieder hergestellt wird. Jesus ist gestorben für unsere Sünde. Und alles ist in der Schrift vorhergesagt. Also es ist gleichzeitig aber trotzdem so völlig Unerwartet gewesen Also in dem Text steht Wie in Übereinstimmung mit der Schrift Aber für die Leute damals war das Wie wir letzte Woche auch gehört haben ähm, Ultimativ verstörend eigentlich Für seine Jünger Sie haben damit gerechnet, dass Jesus kommt Sie haben damit gerechnet, dass er Diese Römer jetzt endlich zeigt Wer da der Boss ist Sie haben damit gerechnet, dass jetzt der Messias kommt und alles ändert Und was passiert? Jesus stirbt einfach und es war derart unverständlich für sie, dass es erst einmal diesen Kick braucht hat von, von Auferstehung dann später, dass sie anfangen, alles zu überdenken und ihre ganze Wahrnehmung, wie sie die Bibel lesen. Und vielleicht bist du heute auch da und deine Wahrnehmung, wie du die Bibel liest, ist einfach ähm, irgendwie. Und die Auferstehung macht was mit uns. Sie lasst uns die Bibel mit neuen Augen sehen. Sie lasst uns das alte Testament mit einem völlig neuen Blickwinkel sehen. Die, die Jünger von Emmaus, denen Jesus begegnet, die, die verstehen auch überhaupt nicht, warum das alles passieren hat müssen. Und dann fängt Jesus an, während er mit ihnen geht, wie sie zu dritt gehen, ihnen zu erklären, wie er eigentlich schon überall im Alten Testament vorhergesagt wird. Wie er eigentlich alles, was er gemacht hat, in Übereinstimmung mit der Schrift gemacht hat und alles in Übereinstimmung mit der Schrift passiert ist. Also Jesus ist gestorben für unsere Sünden in Übereinstimmung mit der Schrift. Er ist gestorben für unsere Sünden in Übereinstimmung mit der Schrift. Das ist der, der erste Punkt. Wir, wir lesen weiter im Text. Im 1. Korinther 15, Vers 4. Und dann geht es weiter. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Also er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Zweiter Punkt. Er ist begraben und auferstanden. In Übereinstimmung mit der Schrift. Also begraben und, und auferstanden in Übereinstimmung mit der Schrift. Josef von Arimathea war selbst Teil des jüdischen Sanhedrin. Also das, das wäre ziemlich unwahrscheinlich gewesen, dass die Jünger den erfinden. William Lane Craig sagt zur, zur Grabstelle allgemein, die Grabstelle war allen bekannt. Es ist eine Unmöglichkeit, eine Bewegung basierend auf einer Lüge zu etablieren, in der Stadt, in der die Person, Person öffentlich hingerichtet und begraben wurde. Also ich versuche das ein bisschen greifbar zu machen für uns jetzt. Stellt euch vor, ich sage euch, heute bevor ich in den Gottesdienst kommen bin, ist in der Konnung von Hötzendorfstraße, direkt vor der FCG, vor der Messe, einfach die fetteste Boeing 747 ever gelandet. Die ist mitten da reingelandet. Und die Flügel sind gerade da ausgegangen, sie hat alles so ein bisschen geschrammt. Ist einfach da gelandet. Was würdet ihr sagen? Würde mir das irgendwer glauben? Ihr seid ja alle heute da vorbeigegangen, oder? Ihr seid ja alle Grazer, ihr wisst ja, was los ist. Ihr könnt ja da hingehen und euch das selber anschauen. Und genau so muss man das auch verstehen. Das ist ja nicht was, was nicht nachvollziehbar gewesen wäre für die Leute. Die haben ja gesehen, wie da hingerichtet worden ist. Die haben ja gesehen, dass das Grab leer war. Das ist eine Unmöglichkeit, so eine Bewegung und so ein Glauben der Auferstehung auf einer kompletten Lüge zu basieren. Und dann heißt es weiter im Text, Er ist auferstanden am dritten Tage nach der Schrift. Mich hat das eine Zeit lang verwirrt, warum da drei Tage steht weil es ja eigentlich nicht drei Tage sind. Das erklärt sich ganz einfach. Dadurch, dass die jüdische Zählweise in dem Punkt anders ist, dass da jeder Tag, der von dem Teil verwendet wird, mitgezählt wird. Also Freitag ist der erste Tag, weil da ein paar Stunden verwendet werden, Samstag und Sonntag. Im Alten Testament finden wir das auch öfter, zum Beispiel bei Esther, diese Zählweise, wo jeder Tag mitgezählt wird. Also drei Tage. Danach ist er auferstanden. Bei uns sind es nicht drei Tage, aber genau. Das Grab ist leer, es war selbst Rom und es war selbst der jüdischen Obrigkeit ganz klar. Sonst hätten sie nicht vorgeschlagen, dass irgendwer das Grab ähm, stehen hat, also Grabdiebstahl begangen hat müssen oder die Leiche stehen hat müssen. Und die ganze Authentizität von dem wird noch gesteigert dadurch, dass die ersten Personen, die zum Grab kommen sind und auf einmal ähm, gesehen haben, dass das Grab leer ist, Frauen waren. Warum ist das so wichtig? In der damaligen Kultur hat die. Das Zeugnis von einer Frau vor ein Gericht äh, gar nichts gegolten. Also wenn man die, das wäre extrem unglaubwürdig. Ähm, also man hat einer Frau einfach nicht geglaubt. Man hat einer Frau einfach nicht geglaubt und dadurch ist das, steigert es die Authentizität, weil sowas hätte man sich nicht ausdacht damals, weil das, ähm, das wäre nicht glaubwürdig rüberkommen in der damaligen Zeit. Außer dass es ist wirklich passiert. Außerbiblisch haben wir bei Tacitus und Josephus auch Beschreibungen davon, dass Christen wirklich glauben, dass Jesus von Nazareth äh, von den Toten auferstanden ist. Und N.T. Wright fasst das irgendwie zusammen und sagt irgendwie so, man kann die Ausbreitung des Christentums als Historiker nicht wirklich erklären, ohne dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und die, die Alternativen, die es da gibt, die sind so, die sind so verglichen dazu ähm, so plump oder so greifen nicht tief genug. Zum Beispiel, dass er Grabverwechslung gegeben hat, und dass einfach alle zum falschen Graf hingelaufen sind. Oder zum Beispiel, dass die jüdischen und die römischen Behörden die Leiche selber gestohlen haben, was auch keinen Sinn macht, weil es nicht ihrem Interesse entspricht und weil sie jederzeit einen Dementi abgeben hätten können oder die das klarstellen können, wenn sie die Leiche gehabt hätten. Und dieses Gerücht, das sich bis heute auch haltet, das in der Bibel auch schon gegeben hat, dass die Leiche von den Jüngern gestorben worden, gestohlen worden ist, ist auch absolut unlogisch, wenn man sich das Setting konkret überlegt, der Staat während seinem Nachtdienst einschlaft. Und auf der anderen Seite haben wir Jünger, die komplett verunsichert sind, deren bester Freund gerade gestorben ist, die ein verzagter Haufen sind von Leuten und die sollen jetzt gegen Soldaten kämpfen? Im Weiteren erklärt es auch nicht die Erscheinungen, die die Jünger später sagen, dass sie haben und es erklärt überhaupt nicht, wie die Jünger auf einmal diesen Glauben entwickelt haben, warum sie auf einmal glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist, wenn sie doch wirklich gewusst hätten, dass er Lüge ist. Also, Jesus begraben und auferstanden in Übereinstimmung mit der Schrift Ich komme zum dritten Punkt 1. Korinther 15, 5-8 Als der Auferstandene hatte sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal Einige sind inzwischen gestorben aber die meisten leben noch Danach zeigt er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als Letzten von allen hat er sich auch mir gezeigt. Also wir haben da über einen Zeitraum von 40 Tagen aus den Evangelien, die das Ganze ergänzen, die Information, dass Jesus Individuen begegnet ist. Das ist der Punkt. Er ist gesehen von Individuen und äh, Gruppen. Der dritte Punkt. Wir haben die Information, dass ein Haufen verschiedener Individuen, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Auf der einen Seite haben wir Leute wie Petrus, die, der ein guter Freund von ihm war. Auf der anderen Seite haben wir Leute wie Jakobus, der sein Bruder ist. Wir haben ganze Gruppen von eben die zwölf, die Apostel, die zu dem Zeitpunkt gerade nur elf sind. Das ist als kollektiver Term zu verstehen. Dann haben wir die 500 Leute, denen er auf einmal begegnet. Dann haben wir Apostel, wo man ausgeht davon, dass es auch ungefähr 70 Leute waren. Alles Leute, die behaupten, dass sie Jesus gesehen haben. Alles Leute, die behaupten, dass sie Jesus, den Auferstandenen, gesehen haben. Männer, Frauen, Jünger, Zweifler, Skeptiker, ähm, drinnen, in Häusern, draußen, Freunde, Familie, ähm, nachher sogar noch Feinde. Und die Glaubwürdigkeit von dem Ganzen wird noch unterstrichen dadurch, dass wir wissen, wann das aufgeschrieben worden ist. Zum Zeitpunkt, als die meisten von denen noch leben. Ähm, Petru, äh, Paulus schreibt es dann auch direkt später. Eben wie ich da vorher gelesen habe, ähm, einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Die meisten von den Leuten, die Jesus, denen Jesus begegnet ist, leben noch. Was, was heißt das indirekt? Er sagt, hey, wenn ihr mir das nicht glaubt, fragt die Leute selber. Ich habe euch da die Namen aufgeschrieben. Geht hin, fragt die Leute, was sie erlebt haben. Frag alle, weiß nicht, was, wie viele insgesamt waren, 600 Leute. Frag einfach alle mal, was sie da genau erlebt haben. Der Glaube an Jesus, der Glaube an die Auferstehung, kommt davon, dass ein Haufen Leute individuell sagen, sie haben Jesus gesehen, sie sind ihm begegnet. Eben wie vorher auch schon gesagt, Tacitus und Josephus schreiben das auch, dass der Glaube an die Auferstehung wirklich unter ganz vielen Leuten verbreitet war. Und Plinius und Lucian sagen sogar, dass Christen angefangen haben, Jesus als Gott zu verehren. Wie ich vorher gesagt habe, im Kopf behalten, in einer jüdischen Kultur, in der es Gotteslästerung ist, an Menschen als Gott zu verehren. Was bringt Leute dazu? Außer, dass vielleicht die Auferstehung wirklich passiert ist. Alternativen dadurch, dazu ähm, lassen sich auch ähm, wieder wie vorher schon einfach nicht auf, auf den gesamten Tatbestand anwenden, sondern nur einzelne Unterpunkte und sind unglaubwürdig. Zum Beispiel die Theorie von der geistigen Auferstehung, dass Jesus ja nur Geist war. Genau das haben die Jünger selber auch gedacht. Sie waren sich nicht ganz sicher und haben sich gedacht, das ist jetzt nur ein Geist, bilden wir uns das selber nur ein. Lukas 24 42 bis 43, da heißt eben, nachdem Jesus ihnen begegnet ist und gesagt hat: Hey, greift mich an, ich bin real, sagt er dann auch noch: fragt er, ob irgendwas zum Essen da es gibt. Und dann, sagen, dann steht eben im Lukas 24, 43, sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und er aß es vor ihren Augen. Also, es war ein echter Mensch. Es war nicht irgendwie nur so ein Geist, sondern Jesus ist wirklich als Mensch auferstanden. Eine Theorie, die auch sehr viel herumkursiert, war, dass es einfach eine Halluzination ist. Das widerspricht voll unseren, Menschen unseren wissenschaftlichen Kenntnissen, die wir über Halluzinationen haben. Das kommt oft nur bei Leuten vor, die so Preconditions haben, die entweder schizophren sind oder paranoid. Und ähm, nie kollektiv, sondern eher bei, bei Einzelpersonen. Für kollektive Halluzination sind einfach die ganzen Konditionen nicht erfüllt gewesen, weil niemand von den Leuten hat ja erwartet, dass Jesus aufersteht. Niemand von denen hat das sich gewünscht oder hat das erwartet. Die waren ja alle noch tief in, tief in Trauer, dass Jesus gestorben ist, weil sie gerade eigentlich gedacht haben, ja, er wird König werden und alles wieder richten. Und eine weitere Story, die sich auch so haltet, dass das Ganze einfach nur Verschwörung ist oder Lügengeschichte, die sich ausdacht worden ist. Da muss man auch ganz klar sagen, das widerspricht auch vor allem am kulturellen, historischen Verständnis von dem, was da passiert ist. Niemand ist bereit, für Lüge zu sterben, von der er genau weiß, dass sie nicht stimmt. Niemand ist bereit, dafür zu sterben, für was, was nicht einmal noch irgendeinen Vorteil mit sich bringt. Ähm, nur damit Sie euch ein bisschen reinversetzen könnt, wie, wie Christen so wahrgenommen worden sind. Ich habe eine, ähm, eine Grafik mitgebracht, das, ähm, das datiert ungefähr auf 120 nach Christus. Es ist ein ähm, Sport-Graffiti. Genau, das ist in einer römischen Kaserne, so in Rom ist das gefunden worden. Das hat wer in der Wand geritzt, in einer Kaserne, für, also in einer Ausbildungsstätte für junge Soldaten. Und ihr seht da, eben auf der einen Seite links, ähm, ein Mann, der die Hand so hebt und dann eben da auf dem Kreuz einen Esel, einen Mann mit einem Eselkopf. Und drunter steht, Alexa Minos betet seinen Gott an. Also Alexa Minus betet seinen Gott an. Dieser Dummkopf, der diesen Esel, der am Kreuz hängt, anbetet. Ein schwacher Gott, der einfach am Kreuz stirbt. Das war das, wie man über Christen gedacht hat. Was hätte irgendwer für einen Vorteil davon, sich diese Geschichte auszudenken? Es sei denn, es ist wirklich passiert. Es sei denn, Jesus ist wirklich Menschen begegnet. Neben diesen drei Punkten die ich jetzt schon gebracht habe, gestorben für unsere Sünden in die Übereinstimmung mit der Schrift. Neben den Zeiten begraben und auferstanden in die Übereinstimmung mit der Schrift. Und neben dem dritten erst gesehen von Individuen und Gruppen, will ich noch zum vierten gehen, der das Ganze noch mehr als in unserer Gegenwart hineinzieht. Und zwar lese ich dazu ähm, aus 1. Korinther 15, Vers 10. Direkt davor schreibt Paulus von sich selber, dass er Sowas wie eine Fehlgeburt ist. So was andere Übersetzungen sagen, eine unzeitige Geburt. Er meint damit, dass er, er, Jesus selber nie aus dem Leibhaftigen begegnet ist. Dass das alles vor seiner Zeit passiert ist. Und dass er irgendwie aber doch auf die Welt gekommen ist. Dass Gott in seiner Gnade ihm das geschenkt hat, dass er auf die Leben, also wirklich lebend werden kann in seinem Geist und Jesus sieht. Indem Jesus ihm selber begegnet ist. So also er bezeichnet sich als Fehlgeburt, ohne Hoffnung, der der Unwürdigste von allen ist, der es gar nicht verdient, Christ zu sein, weil er selber die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Und dann lesen wir, und ich lese da aus der Schlacht, 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Er schreibt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Den Punkt, den ich aus dem ableite. Glaubwürdig verändert. Durch Jesu Gnade und Auferstehungskraft. Glaubwürdig verändert durch Jesu Gnade und Auferstehungskraft. In einem christlichen Verständnis denken wir nicht einfach nur, ja, wir glauben, dass, dass Jesus auferstanden ist und das ist super. Und jetzt, wenn wir an das glauben, dann kriegen wir ein Ticket und das nehmen wir uns und dann kommen wir in den Himmel und dann ist alles super. Und wir schauen, dass wir bald weg sind von der Erde da. Sondern Jesus' Auferstehung bedeutet den Beginn einer neuen Schöpfung. Das bedeutet den Beginn einer neuen Schöpfung. Timothy Keller schreibt dazu, die Auferstehung ist der Beginn der Wiederherstellung von allem. Also der Beginn der Wiederherstellung von allem. Es ist der, der Start von der Gemeinde, von Gottes globaler Gemeinde, von Leuten, die ihm nachfolgen. Es ist der Start und eine komplett neue Ära vom Wirken des Heiligen Geistes unter uns. Es ist eine immense kulturelle Veränderung in Bewegung kommen, Dadurch, Leute fangen einfach an, auf einmal am Sonntag statt am Sabbat zu feiern, obwohl sie ihr ganzes Leben lang das nicht so gemacht haben. Sie fangen an, das ganze System von, von Opfern und solchen Sachen im Tempel aufzugeben. Sie fangen an, äh, ein Konzept der Trinität, das richtig komplex ist und unverständlich für viele Leute, anzunehmen, weil sie irgendwie was erlebt haben. Sie fangen an, soziale Außenseiter zu werden. Sie fangen an, auf die Straßen zu gehen, armen Menschen zu helfen. Sie werden verfolgt, sie werden eingesperrt. Und all die Sachen erklären sich einfach wirklich, wirklich sehr schwer, ohne so etwas Fundamentales wie die Auferstehung und der Start von der Wirksamkeit, von der Auferstehung in Leuten. Ich erkläre das dann später noch. Wir sehen massive Veränderungen. Wir sehen Leute wie Jakobus, wo es in Markus 3 von ihm noch heißt, dieser Bruder von Jesus, ein Halbbruder, ein leiblicher Halbbruder, der, der noch davon überzeugt ist, dass Jesus irgendwie verrückt ist. Der irgendwie nicht glaubt, dass Jesus der Messias ist. Wir sehen, dass Jesus dem begegnet, dass er einer, von den Ältesten wird in der Gemeinde in Jerusalem. Er wird einer von den Leitungspersönlichkeiten. Dieser Brief von Jakobus stammt vermutlich auch von ihm. Wir sehen Leute, wie ich vorher schon gesagt habe, und wir auch im Bibeltext vorkommen, wie, wie Paulus. Person, die hasserfüllt ist auf alle Christen, die Christen verfolgt, der Jesus begegnet, der Auferstandene, und der sein ganzes Leben komplett verändert. Der auf einmal sowas von an 180 Grad Wendung hinlegt, dass man gar nicht anders, weiß nicht, das ist das Paradebeispiel für 180 Grad Wendung. Transformation und Veränderung von Leute. Jünger, die in einer kleinen Höhle, in einem Keller von einem Haus in Jerusalem herumsitzen und komplett Angst haben und komplett traurig sind, die ein paar Wochen später komplett mutig auf der Straße stehen, komplett überzeugt sind davon und sagen, dass Jesus auferstanden ist. Und Leute dazu aufrufen, an ihn zu glauben und umzukehren. All das, diese Transformation, diese Veränderung, diese glaubwürdige Veränderung von Leuten, ist nur mit der Auferstehungskraft von Jesus so richtig erklärbar. Und diese glaubwürdige Veränderung von, Leute, von, von Leuten ist auch als Teil von der Argumentation, warum die Auferstehung Jesus also glaubwürdig ist, zu verstehen. Also, Auferstehung ist historisch gesichert. Es ist also der, der Tod am Kreuz von Jesus und der Glaube an die Auferstehung. Wir haben ähm, gesagt, Jesus ist gestorben für unsere Sünden, wie in der Schrift vorausgesagt. Er ist begraben und auferstanden in Übereinstimmung mit der Schrift. Er wurde gesehen von Individuen und Gruppen. Und Leute sind wirklich glaubwürdig verändert worden. Geschichten haben sich verändert. Ähm, Realitäten von Leuten im ersten Jahrhundert nach Christus in Israel und dann darüber hinaus. Und jetzt ist eine große Sache, die mir echt wichtig ist. Vielleicht bist du heute da und du, du denkst so, also, hey, ich, ich glaube das schon mit der Auferstehung so. Ich habe vielleicht noch nicht so, manchmal so die Worte dafür, warum ich das eigentlich glaube. Aber dann gibt es eine Sache, wo ich uns echt heute noch herausfordern will, jeden einzelnen von uns. Und zwar... Ich glaube, dass die Auferstehung nicht nur etwas, was ist in der Vergangenheit, wo wir darüber nachdenken können, ob die glaubwürdig ist oder nicht, sondern ähm, dass das Ganze mitten in unser Leben heute hineingeht. Ich habe gerade vorher gesagt, ein Argument für die Glaubwürdigkeit von der Auferstehung ist, dass Menschen glaubwürdig verändert worden sind. Und die Frage, die stelle ich dir heute. Was sind die Auswirkungen der Auferstehungen in deinem Leben? Ist die Auferstehung von Jesus glaubwürdig in dir? Ist sie glaubwürdig in dir? Das ist so der, der letzte Punkt, genau. Ist die Auferstehung von Jesus glaubwürdig in dir? Wisst ihr, Jesus ist nicht nur gestorben und auferstanden, um uns wirklich Hoffnung zu geben für die Zukunft, dass wir auf eine Herrlichkeit schauen in Zukunft, wo wir eines Tages selber auch auferstehen werden und bei ihm sein werden und mit ihm sein werden und einfach so in unserem Innersten verbunden sind mit ihm, sondern... Das ist auch was Gegenwärtiges. Das ist auch was Gegenwärtiges, weil, wie ich vorher gesagt habe, Gottes neue Schöpfung wurde gestartet. Mit der Auferstehung wurde Gottes neue Schöpfung gestartet. In Markus 1,15 predigt Jesus. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also dieses, dieses Thema findet sich einfach quer durch, durch Jesus seine Predigten. Er predigt das Reich Gottes. Er predigt das gekommene Reich Gottes, das anbricht mit ihm. Und die große Frage ist, die ich mir persönlich stelle und uns heute und allen von uns stelle, die jetzt da zuschauen, warum sehen wir oft nicht mehr von Gottes Königreich? Warum sehen wir oft nicht mehr von dieser Auferstehungskraft in unserem Leben? Warum haben wir oft nicht mehr Anteil an dieser Auferstehungskraft? Ähm, dazu will ich euch ähm, persönliche Geschichte aus meinem Leben erzählen und das dann nachher noch an Bibeltext dazu anschauen. Und zwar vor ein paar Jahren, da war ich mit ein paar Freunden in, in Prag auf einer Konferenz und mich hat die Frage auch beschäftigt, warum sehen wir oft nicht mehr vom Reich Gottes auf dieser Erde? Warum sehen wir oft nicht mehr von seiner Auferstehungskraft? Wenn das doch so, so was ist, was uns so glaubwürdig macht und die Auferstehung so glaubwürdig macht. Und ich war auf einer Konferenz und da war Lobpreis und das war super cool und ähm, ich, meine Frau kann das bestätigen, ich bin nicht ein Typ, der ohne Grund irgendwie emotional wird ähm, oder ähm, übertrieben emotional ähm, ist oder ja, so ähm, <lacht> würde man nicht glauben oder? <lacht> ja. jedenfalls, ich war bei dieser Konferenz und ich habe so Lobpreis gemacht und auf einmal hat das angefangen und ich weiß gar nicht genau warum dass ich irgendwie äh, Gottes Gegenwart so stark gespürt habe und so mir so bewusst war, dass Gott gerade da ist. Und ähm, dass ich, ähm, das gar nicht anders genau, das ist vielleicht für dich neu, kein Stress, ich, ja, ich versuche was zu beschreiben, was schwer zu beschreiben ist. Ich habe nicht ganz Kontrolle über meinen Körper gehabt. Ich bin wirklich auf den, auf den Boden gegangen und bin auf den Boden gesackt und habe zu weinen begonnen und habe nicht gewusst, warum. Und das passiert mir nicht einfach so. Ich fange nicht einfach so zum Weinen an. Und ich weiß gar nicht, wie lange, ob es ein, zwei Stunden waren, ähm, für mich ist das äh, Gefühl von Zeit völlig verloren gegangen. Und ich bin am Boden ähm, gekauert und habe geschluchzt und geweint und habe nicht gewusst, warum. Und es war so eine schräge Situation. Und äh, ich habe so mit Gott die ganze Zeit geredet währenddessen und gebetet. Und gesagt so also irgendwie so, warum weine ich gerade? Warum, warum ist mein Inneres irgendwie so äh, betrübt oder so? Und ähm, bin so da gekauert und plötzlich habe ich so voller klaren Gedanken, so, als ob Gott vor gerade zu mir redet, dass ich gerade so, dass ich wein, dass ich so traurig bin, über eine Sache. Und die eine Sache ist, weil ich selbst als Christ noch versuche, selber zu, aus also mir selber herauszuleben. Weil ich selbst als Christ noch immer versuche, die Sachen selber zu machen, die Kontrolle zu haben, das Ganze zu steuern irgendwie so den ganzen Prozess von meinem Glauben und das Ganze, wie ich wachse und so und was meine Träume sind im Leben, was meine Ziele sind. Da ist noch so viel von mir selber drinnen. Wisst ihr, und ich war zu einem Zeitpunkt schon Christ. Ich war zu einem Zeitpunkt schon ein paar Jahre Christ. Also ich bin, ich habe mich mit 17 wirklich klar für Jesus also entschieden, schon davor, aber mit 17 dann auch das mit der Taufe öffentlich bestätigt. Und das ist mein Leben und ich, ich gehe den Weg, weißt ich folge Jesus nach. Und trotzdem bin ich komplett zusammenbrochen. Diese eine Sache im Kopf. Warum versuche ich eigentlich als Christ immer noch selber aus mir rauszuleben? Und die Antwort auf die Frage, warum sehen wir oft nicht mehr von Gottes Königreich und nicht mehr, warum haben wir oft nicht mehr Anteil an seiner Auferstehung, ist eine ganz eine einfache, die ich auch uns heute so richtig challenging ähm, bringen will. Und zwar, der Tod kommt immer vor der Auferstehung. Der Tod kommt immer vor der Auferstehung. Das ist bei Jesus so und das ist bei uns so. Römer 6, Vers 4-5 bis 5 heißt, Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Wisst ihr, so viele Christen hören das von der Auferstehung, so viele Christen hören das ähm, und wollen einfach nur irgendwie Teil davon sein und denken so, boah, Christ sein, das klingt gut, vielleicht kommt da mehr Friede in mein Leben, keine Ahnung, klingt super, ich will das mal ausprobieren, aber so funktioniert das nicht. Du kannst nicht zu Jesus kommen und einfach mitnaschen bei dem Ganzen ohne die eine Sache. Tod kommt vor der Auferstehung. Der Tod kommt vor der Auferstehung. Du kannst nicht Anteil von, an den Ressourcen des Königreichs Gottes haben, aber immer noch selber der König in deinem Leben sein. Du kannst nicht einfach nur so irgendwie dabei sein und erwarten, dass Gottes Kraft in einer Art und Weise da ist, wie du dir das wünschst. Wir sind aufgerufen dazu, mit Jesus eins zu werden, in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Und das Versprechen der Auferstehung fängt an, mit dem, dass wir mit ihm gemeinsam in den Tod gehen. Dass wir unser Leben ihm völlig hingeben. Dass wir unser Innerstes, dass wir unsere Träume, unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, alles, was wir, wo wir versuchen, Sachen zu kontrollieren, wo wir, weiß nicht was, alles von uns Gott hinzugeben und einfach vor ihm eigentlich sterben zu lassen. Und das ist nicht eine einmalige Sache, sondern das ist eine beständige Sache, wo wir immer wieder rausgefordert sind. Und dann fängt Gott an, in uns diese neue Schöpfung zu machen, diese neue Identität uns zu geben, und uns echtes Leben zu geben, das verborgen in ihm ist, das vielleicht manchmal gar nicht so sichtbar nach außen ist und gar nicht so besonders ausschaut. Und die Implikationen einer Auferstehung, die Auswirkungen der Auferstehung in unserem Leben praktisch, denke ich, dass dann folgende Sachen sind und ähm, einfach immer mehr und mehr sichtbar werden in unserem Leben. Dazu komme ich wieder zum Anfang zurück und schließe die Predigt damit ab. Und zwar, wenn es noch bis zum Vorher Rationale, das Emotionale, das Kulturelle. So war schön und gut. Ich glaube, dass die Auferstehung, wenn wir wirklich Anteil an ihr haben, wenn wir mit Jesus gemeinsam in den Tod gegangen sind und mit ihm gemeinsam auferstehen und er ein neues Werk in uns schafft, Folgendes sind, dass wir dort, wo in dem ganzen emotionalen Bereich wir Botschafter von Schönheit werden, auf dieser Erde schon. Dass wir Botschafter von Schönheit werden, dass wir Schönheit feiern und sichtbar machen. Dass egal, ob du in deinem Bürojob bist, dort echt Schönheit reinbringst. In die ganze Arbeitskultur, in die ganze Setting, wo du bist. Dass du dort, wo du vielleicht künstlerisch begabt bist, mit deiner ganzen kreativen Ader, ob das jetzt Tanz ist, ob das Musik ist, ob das, äh, weiß nicht, Bilder sind, echt was, was sichtbar macht von dieser Schönheit äh, des Lebens, das Gott sich ausdacht hat. Und was sichtbar macht von dieser Schönheit, in dies, von diesem Leben, das Gott uns auch, einfach auch gegeben hat, in ihm. Ich denke, das Gleiche, genau, dann bei Kulturellem. Ich denke, dass wir dort, wo Auferstehung Gottes sichtbar wird in unserem Leben und wo wir Anteil haben an ihr, wo wir auch Botschafter von Gerechtigkeit sind. Wirkliche Botschafter von Gerechtigkeit in dieser Welt, wo wir reingehen in die Welt und mit Gottes Maßstäben Dinge sehen. Mit Gottes Maßstäben sehen, was gut ist und was nicht gut ist. Wo wir Nöten begegnen anfangen. Wo wir unser, unser Leben auch verschenken für andere, damit Gerechtigkeit auf der Erde passiert damit wir ein Stück von diesem Himmel auch schon auf die Erde bringen. Dass wir wirklich aktiv kooperieren mit Gottes Willen und Ungerechtigkeit bekämpfen. Und ich glaube, dass im dritten Bereich rational ähm, da was ist, dass wir Botschafter der Weisheit werden, wenn die Auferstehungskraft Gottes in uns sichtbar wird. Dass wir Lebensführung haben, die gegründet ist in Demut. Eine Lebensführung, die gegründet ist in Demut, die ausbalanciert, aber auch so einen immensen Forschergeist, einfach Gott besser kennenzulernen. Wirklich nicht, nicht der Weiser, die uns in den Stolz treibt, sondern echt in die Demut treibt. Und so richtig ähm, ja, einen Forschergeist entwickeln, Gott besser kennenzulernen und seine guten Pläne zu begreifen und das Leben, das wir in ihm haben, zu begreifen. Und, wie schon vorher dieser Kreis, ich glaube, dass alles einfach lebendig gemacht wird und empowered wird durch eine übernatürliche Kraft dass der Heilige Geist Raum in unserem Leben nimmt, dass wir übernatürliche Kraft haben im Leid, dass wir übernatürliche Kraft haben im Kampf gegen Sünde, dass wir übernatürliche Kraft haben, die sich ausdrückt dadurch, dass Gott in unserer Mitte heilt, dass sich dadurch ausdrückt, dass Jesus anfängt, uns als Gemeinde und alle Leute, die einfach Anteil an seiner Auferstehung haben, wirklich dafür zu verwenden, dass wir uns gegenseitig aufbauen, dass wir uns ermutigen gegenseitig, dass wir echte Liebe leben können, dort, wo es einfach menschlich nicht logisch ist. Also echt, Schönheit, Gerechtigkeit, Weisheit, übernatürliche Kraft. Ich glaube, das alles soll Realität werden noch mehr in unserem Leben. Und ich glaube, alles wird Realität in unserem Leben, wenn die Auferstehung wirklich real wird in unserem Leben. Und ich will noch mit uns gemeinsam beten zum Abschluss. Herr Jesus, danke, dass du wirklich auferstanden bist, dass es echt glaubwürdig ist, dass es nicht was ist, was irgendwie Leute dazu glauben, sondern und sich selber samtacht haben, sondern dass wir echt in unserem ganzen Glauben als Christen auf dem festen Fundament stehen dürfen. Danke, dass du echt die Sünde tragen hast für uns. Danke, dass du begraben und auferstanden bist, dass es in Übereinstimmung mit der Schrift passiert ist, und dass wir echt so wissen dürfen, dass es ähm, ja, irgendwie alles schon so voll Teil von deinem Masterplan ist mit der gesamten Menschheitsgeschichte, Jesus. Danke, dass du Menschen begegnet bist. Danke, dass du heute noch Menschen begegnest. Danke, dass du Menschen früher verändert hast, glaubwürdig, und dass du auch heute Menschen noch glaubwürdig veränderst, Jesus. Ich bete euch, dass in jedem von uns, in uns als Gemeinde, die, die Auferstehung so ganz neu etwas Lebendiges wird. Dass wir uns selber als, als Argument für die Glaubwürdigkeit Gottes verstehen, indem wir einfach glaubwürdig, ähm, verändert werden von dir. Und sehen, wie du in uns wirkst. Wie wir echt diese Botschafter werden. Von seiner unglaublich äh, guten Botschaft. Dass wir Botschafter von Schönheit werden, Botschafter von Gerechtigkeit, von Weisheit und irgendwie echte, übernatürliche Kraft haben, die nicht von uns kam, Jesus. Ich bete, dass du uns mit diesem Ostern äh, in eine ganz neue ähm, Anteilhabe an der Auferstehung einfach führst, Jesus dass die Auferstehung für uns ähm, was verändert. Nicht nur im Hinblick auf die Ewigkeit, sondern auch im Hinblick auf die Gegenwart schon, Jesus. Danke, dass du echt deine neue Schöpfung gestartet hast. Danke, dass wir Teil sein dürfen von deiner neuen Schöpfung, Jesus. Amen.